0: Había una vez una monarquía, un castillo y muchos, muchos dramas. Teleseries de todos los tiempos, series que te atrapan, películas impartibles, contadas por ellos, tus dramáticos favoritos. Aquí comienza Reyes del Drama. Hola a todos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar en este tercer especial, capítulo número 3 de Reyes del Drama, Archivos Dramáticos. Aquí recordemos que revisamos entrevistas sin edición que nunca han tenido la posibilidad de ver la luz. Y ahora tenemos la posibilidad de verlas completas. Por eso, recordad, seguirnos en todas nuestras plataformas. Apple Podcast, Spotify, YouTube, Instagram, donde nos encuentren, síganos. <risa> Para que esta comunidad así siga creciendo. Pero no nos distendemos más. Hoy queremos hablar de una actriz que de hecho no sé por qué había, no habíamos hecho un especial antes de ella. Porque tiene una tremenda trayectoria en teatro, cine, televisión y en cine películas tan destacadas como Postmortem, Los Perros, El Club, entre tantas otras. Y por supuesto, como ya habrán adivinado tal vez, estamos hablando con la gran Antonia Sejers.
1: Estamos en un nuevo capítulo de Reyes del Drama, este podcast que usted puede escuchar a través de Spotify y de YouTube, y hoy tenemos a una gran invitada en lo personal, una actriz admirable, vasta trayectoria, la he visto desde que era chiquitito, y no sé si eso a lo mejor eh, te, puede, te puede, puede decir, ay, pero si no soy tan vieja. No importa. Lo no, lo suficiente,
2: es que... lo suficiente como para que tú hayas sido chiquitito. Así sí, que bien. Yo, <risa> yo, yo, me,
1: yo me crié eh, que, que imitando a los gitanos, que, que después en el circo, y yo quería hacer trapecio y todo lo demás. Así que, eh, ¿usted ya la escuchó? Antonia Seges está hoy con nosotros en Reyes del Drama. Antonia, ¿qué tal?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: hoy vamos a hablar de hartos temas eh, hoy. Eh, ¿Te parece si enganchamos de inmediato con lo que estábamos hablando antes de partir al aire? Que es esta... Yo pensé que ya estábamos al aire. Sí, que yo pensó que estábamos al aire y yo le digo, no, vamos a partir grabando ahora. La cultura remecida por la pandemia, eh, comunicado que salió hace muy pocas horas, donde se está exigiendo la renuncia de la ministra de la Cultura, Consuelo Valdés. ¿Tenemos ministra o no tenemos ministra de Cultura, Antonia?
2: Esa es la pregunta, lo que pasa es que esta pandemia corrió el tupido velo de, de, de la precariedad laboral en que estamos mucha, eh, muchos chilenos y chilenas, muchas personas de distintos ámbitos y entre esos el ámbito de la cultura que estamos en una precariedad laboral desde siempre. Lo que pasa es que ahora se hace patente porque no estamos pudiendo trabajar. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A qué, a qué bono podemos, podemos aspirar si no somos parte de ningún eslabón de la cadena? Yo nunca he tenido contratos laborales, ¿me entiendes? Entonces, hoy día uno para de trabajar y te quedas con lo puesto, como se dice, uh -huh. o con lo que lograste ahorrar o con las situaciones personales de cada uno, pero no hay una, no, no, yo no he a la ministra plantearse en relación al tremendo grupo que está totalmente desamparado de artistas chilenos y chilenas. Uh -huh. no, 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 sé, no sé qué piensa hacer al respecto. Sé que se están haciendo ellas comunes, sé que se están haciendo bingos, rifas, que unos están ayudando a otros porque somos un gremio bastante solidario, pero yo a la ministra no la he escuchado. Y la verdad es que nosotros en esta precariedad y fragilidad laboral en la que hemos vivido siempre, que hoy día queda al desnudo, eh, es un, un gran momento para hacer algo al respecto y decir, basta.
1: Uh -huh. Me comentabas que grabaste teleseries exitosísimas en TVN, terminabas esas teleseries y, y es como si no hubieses trabajado porque técnicamente no tuviste contrato, era todo por proyecto. ¿Cómo, cómo era a ese nivel de precariedad, incluso en épocas en las que a Chile y a, a TVN le iba súper bien?
2: Es que no tiene nada que ver con cómo le va a, lo, a los proyectos, tiene que ver con el tipo de contratos que nosotros tenemos y que son contratos freelance. Aunque yo haya trabajado 10 años para una empresa, yo tuve contratos freelance.
1: Perfecto, no hay una seguridad social, no hay un respaldo de
2: ningún tipo.
1: Nada. Se exige yo la no renuncia trabajo, de la ministra. Ah. Se exige la renuncia de la ministra Consuelo Valdés, Antonia, ¿tú coincides con eso?
2: O sea, yo no yo más que sí, por supuesto que puedo coincidir con ese comunicado de prensa, ¿dónde es porque dónde está la ministra? Eso es lo que te estoy diciendo, o sea, no, no vamos a polemizar si yo pido su renuncia no, te importa. ¿Dónde está la ministra? Y si esta ministra no es capaz de estar, bueno, entonces no es capaz de, de, de ejercer su rol. Eh, me interesa la reflexión profunda, no me interesa el titular acá. Me interesa decir, ¿dónde está? ¿Dónde está frente a ese comunicado de prensa y dónde está frente a todos los artistas nacionales que estamos en esta, en esta situación? O sea, ¿cómo, cómo no se aprovecha esta, esta instancia para develar un problema desde el Ministerio de Cultura como nos, desde el Ministerio de Cultura se dice, existe esta realidad hace mucho tiempo y es momento de que termine esta situación laboral para los artistas chilenos uh -huh. y chilenas.
1: Si no fuera por uh, de Arte, si no fuera por de Actores, la cosa se vería mucho peor.
2: Pero es lo mismo para los músicos y para los bailarines, uh -huh. si ese ministerio no es solo para las actrices y para sí. los actores, es para los músicos, para los bailarines, para los artistas callejeros, para, no sé... Un ministerio que nos abarca todos, ellos están en la misma situación, los bailarines tampoco pueden trabajar.
1: Y no hay ni una palabra ¿Entiendes? de eso. Bueno, desde acá entonces, desde este pequeño nicho, le hacemos el llamado a que la ministra aparezca y, y dé soluciones y, y se entreguen fondos Primero que no que sean. Nada, que el claro, primero,
2: antes de desaparecer, que aparezca,
1: sí, que aparezca y, que, y que se entreguen fondos, por ejemplo, que no sean concursables, que ya es, es ridículo, que no se entreguen beneficios a los que tienes que esperar mucho tiempo a ver si te lo sacaste cuando estás realmente pasando hambre eh, y muchas de esas peticiones que se han hecho en el último tiempo, la verdad. Exacto. Um, Antonia, vamos a, a, a comenzar ahora al, al área ya de, de, de tu trayectoria eh, y me gustaría partir por lo, lo más eh, cercano, lo que vimos hace muy poco con los amigos, lo que se ha comentado en redes sociales, sobre todo la jauría, esta serie de, de éxito internacional. Hablamos con la Chiporrita hace un poquito tiempo atrás. Y, y ya nos habló de que ella recibió el, el guión, dijo que lo leyó rápido, que, que le gustó, que se entusiasmó. ¿Cómo, ¿Cómo fue esta experiencia La Jauría, una serie que está en plataformas digitales ya?
2: Eh, la experiencia fue increíble, fue una tremenda experiencia. Yo, yo es que me, me, me quedé pegada con la chiporrita, que ese fue un, un trabajo que yo hice con, la, con una una chica que había sido parte de la PDI como por 20 años y estaba retirada, ya, jubilan muy temprano, tenía sí. como 42 años y estaba jubilada. O 45, no sé, bueno, por ahí. Y ella me ayudó mucho eh, y ella me explicó todo el mundo de las chiporritas y ahí inventamos que entonces la, el personaje de la bacha era una chiporrita mía. Ya, y, ella y, me ayudó a ver los guiones, me dijo, ella sería tu chiporrita, que es como la que aprende contigo,
1: ya, y la que bien. se
2: forma al lado tuyo, sí. y esa es una chiporrita y va a ser siempre tu chiporrita, aunque mañana sea Perfecto. comisario, ella para ti es tu chiporrita porque ella aprendió contigo. Entonces lo armamos y, y funcionó muy bien porque si tú me estás diciendo la chiporrita es que funcionó estupendo.
1: Sí, sí. Y uno, uno, claro, lo, lo, lo asume de esa forma también, como la aprendiz de manera tierna para pa llegar a, a, sí. esta, a esta chica que está aprendiendo contigo. ¿Y, ¿Y tiene algún significado particular, chiporrita, el nombre? No. Solo lo aplicaste, jerga policía que ya.
2: Jerga, sí. Bueno, y mucha jerga aplicamos y, y fuimos muy mateo en eso y después se metió la PDI. Y, y, y en las escenas de acción o en las escenas como más técnicas iban funcionarios de la PDI a chequear que estuviéramos haciendo bien todo o sea, desde el cuerpo al uso de las armas a los términos a... estaban ahí fiscalizando en el fondo que nosotros estuviéramos respondiendo a cómo ellos cómo ellos trabajan
1: había una asesoría importante entonces y se notaba porque sí, sí. como tú le decías, en cuerpo, en formas de hablar con tus subalternos, con tus jefes, también existía mucho ese, es como, yo estoy viendo un cuartel de la PDI aquí.
2: Sí, es que trabajamos mucho, yo como te digo, yo personalmente trabajé primero con, con esta mujer que fue una tremenda ayuda, fue increíble el trabajo bueno ella, nos juntamos dos veces muy largo y, y hasta realizamos guiones, yo llevaba escenas que le, le decía, bueno, pero aquí cómo le diría, y ella me, me, me ayudó mucho en, en mis vínculos con mis superiores, con el jefe, que, que, por ejemplo, lo que estaba escrito en los guiones, que yo lo trataba de cualquiera, lo trataba por el nombre. No, un jefe, uno nunca lo trata así, uno nunca lo trata, uno lo trata a usted, por ejemplo. O yo tenía dudas si yo me, yo, yo me iba a llamar a mí misma comisario o comisaria, porque una serie, no sé, pues, donde estamos reubicando a la mujer, idealmente, ¿no? Y me decían, no, vos comisario, No tenés que estar recalcando, soy mujer, soy mujer, tú, tú eres mujer, pero tú eres un comisario, eres el rol se llama comisario, comisario, porque hay que cambiarle por ti, decía. lo vale, ya, comisario. Y así íbamos armando todos los detalles, ¿cachai? Que, que claro, que le dieron mucha más verosimilitud al trabajo, que realmente, eh, y después la PDI cuando se metió y que más encima fue a los, a los rodajes y todo, estaba ahí fiscalizando que no, no, no en mala onda, sino que en buena onda, como no, aquí diríamos esto, o los QTH, o los no sé qué, y bueno, muchas cosas. Jerga, que fue muy, muy entretenido trabajar como con esa exigencia, además.
1: Oye, decía recién, reubicar eh, a la mujer, esta es una serie que surge a raíz de un caso terrible en España, que, que, que toma, digamos, eh, una de las aristas es esta, además tiene otras dentro de la, de la trama, eh, de esta chica que fue eh, violada en grupo en, en España, y aquí también toma un poco esa premisa, o sea, una chica de un movimiento feminista que desaparece, de un colegio de más cuico, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo se enfrenta toda esta trama, este contexto ¿Para ti en lo personal como actriz?
2: O sea, toma muchas aristas que son muy crudas de, de, de lo que hemos visto. Es como un caleidoscopio de situaciones, porque también en los juegos, este mundo de los juegos, lo vincula al mundo de los juegos, como el mundo de los desafíos que te va metiendo internet y de estos desafíos misógenos que existen también. La ballena azul, creo que se llamaba un juego que en algún minuto nos horrorizó a todos y nos aterró en relación a, la, a los que tenemos hijos, sobre todo, que y el, el, el caso ese, y el caso de, 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 del cura que ayudaba a las adopciones oh, ilegales, hay sí, muchos casos, como es como un, un collage, de, de un pastiche de, de pedazos de historia que, que nos permiten crear una historia nueva que es ficción. En ese sentido, no tiene que responderle a la realidad, es ficción. Y yo creo que es muy interesante en relación a, cómo, a lo que estábamos hablando del, del rol de la mujer. Es muy interesante que el problema esté puesto en niños. Niños, porque un niño de 15 años, como el personaje de mi hijo, o los cabros de, del rugby que tienen 17 años, 16, 17 años, son niños igual. Son uh -huh. niños, entonces ¿cómo se forma la misoginia desde tan pequeño? ¿Cómo se forma ese desprecio que después se traduce en las leyes, que después se traduce en los jueces, que después se traduce en un estado que ha sido tremendamente negligente con el problema de la violencia de género? Uh -huh. ¿Pero dónde parte esa negligencia? ¿Dónde parte ese desprecio? Que después se transforma en, no sé, en femicidio, en, ¿me entiende parte sí. Parten los niños, ¿cachai? Porque uno también ve víctimas en los niños. También hay dos personajes, a mi juicio, en la jauría, que son el personaje que hace mi hijo y el personaje que hace Lucas Balmaceda, que no son cabros malos, son cabros frágiles, ¿cachai?
1: Exacto. ¿Y sí. qué pasa
2: si esos cabros hubieran podido evitar la fragilidad sin que les hagan bullying, cachai? ¿Qué pasa con esos niños si hubieran podido evitar su fragilidad contenidos por sus padres o por sus madres, cachai? Uh -huh pasa si esa fragilidad no hubiera sido menospreciada en el mundo del colegio? Quizás esos niños no se hubieran metido en ese juego horroroso, porque se metieron desafiados y por terror al bullying también, y se cagaron la vida, ¿cachai?
1: Sí. Entonces no...
2: también <ríe> es muy interesante verlo así, porque claro, los hombres como los supervillanos, a mí no me interesa esa mirada, a mí me interesa ver la génesis, ¿dónde empieza esta convivencia torcida? ¿Dónde empieza a armarse lo que es la misoginia que es mucho peor que el machismo? Porque es como bíblica, tiene que ver con un desprecio, como con una Eva que se robó la manzana y expulsó a Adán del paraíso, como con un castigo casi bíblico, ¿cachai? Y ese problema, ¿dónde está la génesis de ese problema? Creo que es muy importante buscarla, porque hay una cosa torcida en el vínculo que tenemos que, nosotros tenemos que aprender a convivir hombres y mujeres, y no hay de otra. Claro. Aquí estamos, cachai, estamos frente a una pandemia, hombres y mujeres encerrados en casas, caché. Tenemos que aprender a convivir, hay que ver, tenemos que pensar juntos también, ¿me entiendes? Mm. Creo yo, no sé, sí. eso es lo que yo creo. Que
1: sí, sea. yo igual, igual lo interpreté así cuando lo vi, lo vimos con otros amigos. Eh, Claro, eh, vemos que, que hay tipos que son misóginos a lo mejor desde chicos, que tienen un desprecio, un machismo demasiado arraigado, cultural tal vez, pero hay otras víctimas ¿no? de, de, de este juego que, que surgen a raíz de, por ejemplo, el bullying, como decías tú en el personaje de tu hijo, de la inseguridad, de, de querer reforzar un ego, una, una sensación de, de, de que aquí estoy yo y no me pueden pasar a llevar, y ahí surgen estas cosas tan maquiavélicas como el llegar a violar o a matar o a marcar a una mujer.
2: ¿Cómo, ¿Cómo podría ser que la pasada por el colegio sea una pasada que te, que te, que te entregue como algo nuevo, ¿cachai? algo mejor? ¿Cómo una pasada por el colegio no puede pispar de repente que los padres están generando pequeños monstruos y cómo no hacer algo al respecto? ¿Cómo, no sé, yo tampoco creo que nosotros hayamos sido expulsados de ningún paraíso ni que vayamos a acercarnos a una convivencia perfecta nunca, ¿cachai? Creo que el caos el... el, el el horror también es parte de nuestra existencia, de nuestro paso por la Tierra. Así ha sido desde tiempos inmemoriales. Nunca hemos... uno, uno apela a lo que uno es capaz de ver y, que, y querer como sociedad. Y que es cierto, no sé, pues, pero yo no puedo pretender que algún día todo va a ser perfecto. No, pero ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que la gente bien intencionada y con, como con éticas más profundas puede hacer al respecto? ¿Cómo se puede salvar a un niño, aunque sea uno? De cuatro, uno. Había uno salvable, ¿cachai? ¿Cómo se podría haber salvado a ese niño, cachai? Porque ese niño también se jodió la vida. Un niño que hace eso a los 17 años, se jode la vida, o sea, le jode la vida a una mujer, a una niña, y se la jode él también. Tiene, tiene toda una vida por delante. ¿Cómo cargáis con eso? ¿cachai?
1: Sí. Esperamos también que la Jauría nos, nos sorprenda con una segunda temporada y que, que siga entregando este mensaje también. ¿eh? Este mensaje no solo de, de feminismo, sino que también de lo que decías tú. O sea, entender de manera psicológica lo que podría motivar a un tipo misógino que no necesariamente es misógino desde la cuna, sino que eh, se vio enfrentado a distintos...
2: Yo creo que esta, esta lectura que yo te digo es mi lectura, yo no creo que la jauría entregue como un mensaje, yo creo que la, la jauría como una buena obra artística lo que hace es mostrar un pedazo de la realidad y cada uno lo vincula con lo, que, con lo que es capaz de vincularlo, digamos, yo por eso, no, no creo que sea una serie feminista, creo que es una serie que ab aborda un caso de violencia de género desde el punto de vista policial, ¿cachai? Uh -huh. Y que uno a través de estas policías, pero pues también son tres policías mujeres que están en un mundo de hombres y que se topan como con las murallas con las que se ha topado todo el mundo, o sea, no sé vos, cuando vemos que, 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 que el tipo que mata a una niña fue liberado de, de una condena que era más larga y luego eso le significó la vida a una cabra, ¿cachai? Cuando mm. veo, la justicia está súper al debe en el tema de es, la violencia. Eso
1: ¿no? es la jauría, eh, eso es la serie Eso en la también
2: es la jauría, es toparse contra las murallas de ver cómo, cómo no... cómo se está haciendo negligente, cómo se ha relativizado, como bueno, es que es difícil saber... Ah, cuando a Nabila rifo le sacaron los ojos, un tipo la puso en duda sus conductas sexuales, a propósito, si a propósito de sus conductas sexuales, ella mereciera que un tipo le sacara los ojos. Pero es de una brutalidad ahí, un juicio público en todos los matinales, porque eran personas más pobres, ¿cachai? Uh -huh. Público, ahí, te, te, no, un, un espectáculo dantesco donde también le bajaron la condena al tipo que le sacó los ojos, poniendo en duda que ese hueón quisiera matarla. Una mujer que dejaron tirar en la nieve en Coyhaique sin ojos en la mitad de la noche, y, y, y el Ministerio Público pone en duda de que ese tipo quiera matar a esa mujer. Entonces, realmente uno dice: ¡Wow! ¿Qué pasa? Si ese tipo no quería matar a esa mujer, sacándole el ojo y dejándole tirar la nieve a las 4 de la mañana, ¿qué quería? No sé qué pasa por esas cabezas.
1: O la la misma, en las mismas primeras eh, capítulos de La Jauría, donde se ve a este profesor abusador, este profesor de teatro, que se gana la confianza de las chicas y, y, y las graba y, y las somete a distintos abusos y después se bueno, vamos a hacer spoiler a los que no lo han visto, se termina suicidando. Eh, ahí acabas de spoilear una cosa que sí. no es spoilable. Sí, lamentablemente. No traña, traña. Y, y, y ahí <risa> se, se genera esa, fal esa falta de, pucha, no se hizo justicia porque este tipo nunca respondió frente a la justicia como tal, o sea.
2: Bueno, pero también está lleno de militares que se, que se suicidaron antes de cumplir sus condenas. Hubo varios. Es un derecho casi sí. a que bien, no, no, no me voy a meter en eso, lo que sí es que con respecto a la historia de este profesor, de esos límites entre los maestros y los alumnas, y a veces los alumnos hombres también, eh, es algo que está cambiando, ¿me entiendes? Es algo que antes era una práctica habitual, que uno contaba con eso y uno zafaba si podía, si no podía, no zafaba, y ahí estábamos todos los alumnitas y los alumnitos, no solo de teatro, Sino que en, esta, en este vínculo torcido con algunos profesores o profe, profesoras también, pero yo creo que más profesores hombres claro. que lo tomaban muy torcidamente y era una práctica habitual. Yo cuando era cabra no tenía idea cómo se llamaba eso.
1: Pero te tocó. ¿Me entiendes? Tocó... No podría haberlo
2: denunciado porque eso no tenía nombre, era claro. así nomás.
1: Eh, ¿Tú te acuerdas que era parte de tu La pura
2: astucia de cómo uno serfiaba a un profesor que bordeaba esos límites o, o no lo podía claro. serfiar. Y, pero no había, no, no, era un, no había motivo de denuncia porque no tenía nombre.
1: Tú lo viste, en lo viviste sentido, además. Yo
2: también, ya, lo mismo si yo lo viví o no, yo no voy a hablar de mis experiencias personales porque nunca lo hago, eso lo hago en general en privado, pero, pero sí, tom, eh, sí puedo hablar de lo, que, de lo que todos sabemos que es real, ¿cachai? O sea, estoy hablando de... No te voy a contar lo que yo me pasó o no me pasó, no, no me interesa, pero sí te puedo decir que cuando yo era niña no eso no tenía nombre. Y que también eso de la jauría, a mi juicio es algo muy luminoso, que es que hay niñas de 17 años articuladas que están poniéndole nombre a algo que cuando yo tenía 17 años no tenía nombre. Es decir, lo que hizo este profesor se llama abuso y no se hace. Y eso es un gran cambio social y cultural para y desde las mujeres, ¿me entiendes?
1: Por fin se está viviendo, por fin se está...
2: O sea, yo no puedo, y las personas de mi generación, desconocer que eso es un gran avance. Y que cuando mi hija tenga 17 años, eso ya, o, o, o va a ser imposible que ocurra, ¿cachai? Eso, es, todo esto se ha terminado sembrando para que mi hija, a diferencia de mí cuando tuve 17 años, sepa exactamente cómo se llama eso y que está mal. Imagínate que cuando yo era chica eso no, no tenía nombre, no tenía nombre.
1: Y qué curioso sí. que eso lo enseñe finalmente el contexto, lo enseñe la sociedad, eh, no necesariamente venga de los padres, no, no necesariamente venga de, mira, esto se llama así, sino que lo haya aprendido de una forma como más, eh, más, más, más directa, a lo mejor lamentablemente viviéndolo o, o viéndolo en compañeras y que diga, oye, stop, esto no.
2: Claro, pues, pero oye, stop, esto no. Que una niña diga, oye, stop, esto no, y se junte con otras niñas en un colegio y digan juntas, oye, stop, esto no.
1: Es maravilloso. Es
2: maravilloso, es un gran avance, uno no puede pasar por alto eso, ¿cachai? Creo yo. Uh -huh. y, y el siguiente paso es cómo generamos una convivencia nueva, porque el primer paso es decir, oye, stop, esto no, para ahí, ¿cachai? Y en esto nos separamos, y somos mujeres cuidándonos entre mujeres. Y el segundo paso es, bueno, cómo lo hacemos para convivir de otra manera. Cómo intentamos una nueva manera de relacionarnos, ¿cachai? Cómo somos capaces de mirarnos de nuevo, hombre y mujer, y generar nuevos vínculos. También donde al hombre se le permita la fragilidad de otra manera, porque el hombre también ha sido preso de tener que ser el cazador, el rudo, y también hay una sobreexigencia en eso. Como te digo, es muy bonito en la jauría que los dos personajes que podrían haberse salvado de ser monstruos eran niños más frágiles. Cómo no es permitida la fragilidad en el varón, uh -huh. ¿cachai? Cómo es bulliada la fragilidad, cómo es. Entonces, hay algo ahí también en, que es una responsabilidad social, colectiva, de hombres y mujeres también, de generar mejores hombres, ¿cachai?
1: Sí, que la, que la sociedad también saque o críe mejores hombres, no solamente las familias. Todos, que, todos.
2: también uh -huh. las mujeres y los hombres, no yo, sé, yo siento que el próximo paso es ese, ¿cachai? Uh -huh.
1: Oye, eh, además de, de la jauría, hay una serie que eh, en donde también vas a interpretar a una policía, a Pamela. Sin mal no, no si, si no es así. Pablo si, no dirías,
2: en exacto, dignidad. Exacto,
1: en dignidad, una Esa, serie. Ya
2: se estrenó ¿eh? ya se estrenó en Alemania y ahora sí. ya está en España y en todos los países nórdicos y en Alemania todavía por Join y en los otros por HBO.
0: Vieron la serie Dignidad. Ya está disponible para los que no saben en Amazon Prime. Yo de hecho la voy a agregar a la lista de mis pendientes por ver.
2: Este es del año 93 que fueron los primeros intentos desde un grupo de policías que se desmarcaron casi que de la institución para poder tratar eh, junto con un un abogado eh, para tr tratar de derribar el muro de, de impunidad de colonia dignidad y se toparon. Con, con todos los muros posibles y los círculos de protección posibles recién creo que el 2000 y algo pues ya tenía esas fechas muy claras cuando estaba filmando y ahora ya con la pandemia y la distancia del tiempo se me fueron pero me, me encantaría poder decírtelas ahora pero, ya, pero después de los 2000 recién se desarticuló Colonia Inglaterra fueron muchos años de, 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 de pelear contra el sistema y los círculos de protección que le permitieron además a Paul Schiffer arrancarse
1: Uh -huh. Y es
2: heavy, es heavy. Nosotros estuvimos filmando en Colonia Inía y estuve una semana ahí filmando y es pavoroso lo que pasó ahí. Uh -huh. Tremendo.
1: Se siente una energía, dicen muchas personas que van allá, se siente una, algo... historia,
2: tremenda la historia, güey. Más, que ya, más, más allá de las sensibilidades personales, de si uno es capaz de, de, de sintonizar con energías de las cosas que pasaron o no, la sola idea. Uh -huh de todo lo que pasó ahí, las barbaridades que pasaron ahí. Fueron 40 años de un círculo cerrado de perversión e impunidad donde abarcaba a todos, a violaciones, a niños. A, a, a Chefe le gustaba a los niños entre 8 y 12. A los 12 los liberaba. Y se violaba, creo que cuatro niños diarios. ¿Entiendes? Y cuando cumplían 12, otros, ¿cachai? Niños... Y, y de ahí armó un sistema junto con un doctor que se llama el doctor... Eh, ah, ¿Cómo se llama el doctor? ¿Lo googlear? Bueno, da lo mismo.
1: Sea. Déjame buscarlo. Lo ya. que pasa es
2: que en la ficción se, nosotros le pusimos Hausman, pero te era otro nombre real. Bueno, ahora me pillaste volando abajo con, con, con las citas y las fechas reales, pero, pero que es un sistema perverso, perverso, perverso de control de harmut violencia. Hope. harmut Hopp. exacto. Y, y, de, y de, porque la fachada de Colonia de Dignidad es que ellos tenían un, un hospital que le prestaba servicio a la comuna de Parral, que era una de las comunas más pobres de nuestro país hasta hace poco tiempo y su fachada era este hospital que, que, que prestaba un servicio que no existía. En la, pero en este hospital se, se practicaba en electroshock, se... Drogaban a los niños. Eh, había todo un sistema en la educación que solo le enseñaban a sumar, a restar, a leer y a escribir. O sea, no los dejaban aptos para, para arrancarse claro. y ser parte del mundo. Porque no tenían los conocimientos suficientes ni las habilidades sociales. Los dejaban como disfuncionales. ¿Cachai? Bueno, el, el, la, a las mujeres. El es, es, es como. La maldad existe y existe, y Marvel, cuando invente, son malos, 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 no le llegan ni a los talones a ciertas cosas que han pasado en la realidad humana, ¿cachai?
1: Y que pasaron aquí, aquí en Chile, que tú tuviste igual como. Que en Chile, bueno,
2: ya la, 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 la sociedad entre colonia y la dictadura ya es como el rey del horror. Sí. Sí. Oye, o sea, ya adentro de estas, de estas puertas, to, o sea, de estas paredes de este predio que estaba entero ele, ele, electrificado, entero vigilado con túneles subterráneos que controlaban todo, hasta el árbol 4 estaba siendo monitoreado en estos túneles, ¿cachai? Y ya una vez que hacen esta alianza con la dictadura, era muerte, violación, tortura, no, no pero ya... Oh
1: me cabe duda que va a ser un, un éxito aquí. ¿eh? Yo creo por un tema histórico que está hoy día más que nunca súper presente, yo creo que va a ser un, un éxito eh, y así lo, lo deseamos, la verdad. Eh, Antonia, vamos a hacer un barrido por las teleseries más impresionantes en honor al tiempo también y a tu tiempo, eh, partiendo por Llorana. Isla de Pascua, el elenco, este, este teatro itinerante se va a Isla de Pascua eh, con, con Llorana. Una teleserie que fue bastante mágica, que fue éxito también en sintonía. ¿Cómo fue esa experiencia?
2: increíble, muy bonita, yo había vivido en la isla antes, yo salí a la escuela y me fui a vivir un año a la Isla Pascua y hacía clases de teatro allá y que si yo, y viví un año entonces después cuando volví partí trabajando en el 13 y pero cuando supe que iban a hacer una teleserie en la, en la Isla Pascua fue como yo dijo? quiero estar ahí. yo ya hablaba pascuense además hablabas ya, yo, ya hablaba Panui, claro, claro porque cuando trabajé allá haciendo clase de teatro tuve que hacer un montaje de para día la lengua Rapa Nui Y yo dije, bueno, ¿cómo voy a hacer un montaje en castellano? valía la lengua Rapa Nui, Y me van a tirar piedras sí. Ojalá tirar tomate en la isla Me van a tirar piedras <risa> Así que eh, me, tuve, me empecé a investigar Pucha, yo estaba cerca de muchas viejas en la isla Que siempre me contaban la historia, las leyendas y todo Y me metí a investigar Y, y hice un montaje en Rapa Nui Y terminé aprendiendo a hablar y todo Después de ese año Entonces para mí fue, era muy importante hacer esa televisión y bueno, además fue el honor y el tremendo lujo que, que significó entrar al elenco de Vicente Sabatini con pucha, un montón de actores y actrices que yo admiraba mucho. Mm
1: -hmm. ahí, ahí tú entraste directamente con, con Sabatini como parte del elenco estable, ¿no?
2: Sí, sí fue mi primera ¿Fue teleserie, tiene como 10 años.
1: Oye, le he preguntado a todos lo mismo, ¿es mano dura Sabatini? Para dirigir, es súper...
2: Es pues, una profunda y frontal admiración por Vicente Sabatini y lo que él hizo con las teleseries durante mucho tiempo. Yo creo que él, él es eh, muy riguroso, muy riguroso, eh, con un sentido del oficio y del trabajo muy serio, muy exigente. Y, y no sé, por las teleseries que él hizo yo creo que alcanzaron un nivel como de poesía, de factura, de profundidad. No sé, Pampa Ilusiones Círculas Montini, Romané, Lloran... Es, es otra cosa, es otra cosa. O sea, se hizo cargo el género muy bien, que necesita ciertos elementos, pero levantó algo que yo creo que las chilenas, los chilenos no se van a olvidar nunca lo que él hizo. Nunca. Porque, porque también lo hizo con una factura no acostumbrada a las teleseries. Las teleseries también tienen siempre una velocidad y el formato, y, ah, ya... No no, 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 quiero ser como despectiva, pero, pero, pero tienen algo con la velocidad que a veces atenta contra como la supercalidad y todo. Entonces haberse dado como haber hecho el esfuerzo de haber convocado a tanta gente tan talentosa y levantar esas producciones porque eran tremendas producciones. Uh
1: -huh.
2: Yo creo que marca un antes y un después y que uno lo veía en las teleseries brasileiras, ¿no?
1: Claro, solamente
2: sí. brasileiras. Sí, de hecho. Solo los Brasileros hacían que uno, no sé, construían estas ciudades, yo no, no sé, viajaba en el tiempo, y decía que increíble que además el género pueda resistir tanta belleza y, y que me estén entregando un producto tan, tan bien hecho. Y yo mm. creo que eso es lo que hizo Vicente acá por primera vez.
1: Mm. Salir
2: de los estudios y meterse con los exteriores, no sí. sé, irse al desierto, irse a la Pampa, me acuerdo cuando hacíamos Pampa Ilusión. Humberstone que grabamos ahí mismo, no sé, eh, eh, yo creo que es, un, es algo que nadie se va a olvidar nunca de ese tiempo. Es un
1: lujo. Y, y muy... ahora
2: en la pandemia mucha gente está viendo esas teleseries. ¿verdad? Hoy
1: sí, de hecho por eso mismo nosotros estamos haciendo este podcast, porque la nostalgia está ahí a flor de piel y muchos se acuerdan también de otros personajes que tú interpretaste, como la María Jacobé en, en Romané, Antonia, que... Que sin duda ha sido un personaje tan querido Que, que era medio arisco Pero también tenía una sensibilidad Que, que tenía ese, esa chistosa, madera
2: gitana Chistosa también no, Que le gustaba comer berlines Que siempre se, me comía los berlines Que traía la, la Yovanka Ay, era muy bonita esa teleserie Yo creo que todos la recordamos con mucho cariño Porque los que sí. la hicimos y los que la vieron Yo creo que para todos fue como una, Un momento de euforia y belleza
1: Viajar, viajar al, al, al desierto, además decías tú, eh, interpretar a una gitana, eh, un grupo étnico que, que en Chile lamentablemente era súper mal visto y, y se fueron eliminando prejuicios también, o sea, es un, un producto educativo lo que ustedes hicieron.
2: Pero más que educativo, yo creo que es como lo mismo que te decía de la jauría, es como... Lo que hizo Vicente muy bien fue que levantó esquinas de la sociedad que estaban como escondidas o malvistas, los gitanos, que, todo mundo, que te criaban como teniéndoles miedo, y todo eso, y de repente como, a ver, levantémoslo. ¿Qué pasa si es que uno los levanta y uno les muestra y comparte la música que tenían, las costumbres que tenían? Además fue muy bonito porque nosotros estuvimos dos meses antes de empezar a grabar, eh, trabajando con gitanos reales, ¿cachai?, que después fueron los extras en la teleserie. Entonces teníamos el real al lado, ¿no? Aquí no se podía como súper estilizar o, no sé, bo, hacerlo igual pero más bonito. No, no, estábamos con los gitanos al lado y teníamos que uh -huh. vernos iguales. Y en ese sentido se generó una simbiosis súper desafiante, ¿eh? Eh, el, el grupo de la banda de música de la teleserie era la banda de música, una banda de música de gitanos reales. Entonces teníamos el real pegado al lado, y lo mismo pasó en el circo, que trabajamos con un circo verdadero y, el, y eran los extras y eran nuestros dobles, pero estábamos ahí todo el tiempo. Entonces eh, eh, el Vicente empujaba el real al límite y nos hacía mimetizarnos con la realidad, no súper, eh, no sé, pues. Es, es, eh, hacer súper más estético o lo mismo pero eh, hermoseado. No, no, claro. no, la realidad aquí está, la tenemos al lado y tenemos que fundirnos con ella y eso era un tremendo desafío. Uh
1: -huh. Oye, y, y la María Jacoé, eh, ¿qué le diría a la gente que está escuchando el podcast? ¿Cómo, cómo, cómo le diría? La otra vez vimos un video tuyo, eso sí, cuando se juntaron, creo que era la grabación de la jauría, eh, cuando estaba, estaba la amparo, la, la amparo y la Claudia y sí, tú el... lo
2: de unas chicas que hacen unas poleras como monocromo que son muy bonitas hicieron una polera con, con la gitana entonces nos llegaron unas poleras de nosotras de regalo <risa> y ahí hicimos ese video que fue muy chistoso
1: sí la, la bueno la Yubanca también volvió a la vida y la maría Jacobés, se la voy a negociársela y toda la cuestión
2: <risa> barato se la voy a vendérsela
1: <risa> oye eh,
2: y así, como todo gritado para arriba
1: <risa> era, era muy escandaloso muy chillona ella así todo el rato <risa>
0: Oye, me acordé de La Sirena, este personaje que había hecho Antonia en el Circo de las Montini, que es la primera producción donde se comienza a hablar en televisión abierta sobre el VIH sida y además en una teleserie, o sea, grande TVN ahí. ¿Cómo habrá sido la experiencia así de Antonia grabando esta teleserie? ¿De verdad habrá hecho todas las piruetas circenses que la veíamos? ¿O, ¿O tuvo un doble de cuerpo? ¿Qué nos dirá?
2: Bueno, en esos tiempos, como veníamos de, veníamos de Pampa Ilusión, creo, pero en to, para todas las teleseries nos juntábamos, nos preparábamos, dos meses antes. En, en Romané, para hablar eh, el idioma, para aprender los bailes, las costumbres. En, el, en Pampa Ilusión, para aprender los bailes, las costumbres, también. Dos meses antes empezábamos como elenco personal, estábamos tan afiatados y éramos una especie de compañía de repertorio, es Donde íbamos como intercambiando los roles. Y para el Circo de las Montini tuvimos un entrenamiento primero con el Circo El Mundo y después con los Tachuelas, de dos meses. O sea, yo nunca había tenido tanta fuerza en mi vida, de todo lo que entrenamos. Entrenábamos todos los días, como tres horas diarias, aprendimos a hacer trapecio verdaderamente. O sea, yo, muchos de los trucos que, que hacíamos los hice yo. Yo aprendí sí. a volar, a, a ponerme en araña arriba el trapecio, a abrir los pies como paloma, a tirarme a la cuestión, a devolverme a la plataforma... A soltarme al Melo, que era el postor, aprendí a hacer todas esas cosas. No eran mi... dobles
1: de cuerpo, no eran dobles de cuerpo aquí.
2: Para hacer las súper te... trucos, sí, esa yeah. tripe mortal, qué sé yo, pero para las cosas básicas yo salía, hacíamos las escenas arriba y, 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 y yo salía volando, volando, volando a la Era sí. impresionante lo que lograba Impresionante, sí. si éramos actores y actrices no teníamos por qué llegar a eso, ¿cachai? Claro. Pero llegamos. Sí. Y. Y fue un tremendo honor eh, la trama que me tocó encarnar junto al nuestro Cantillana, porque además estaba muy bien escrita desde un lugar muy profundo y, y, que, y que lo que se levantó fue cómo una persona con VIH se enfrentaba en ese tiempo a los tremendos prejuicios, a la tremenda ignorancia que había al respecto. Y cómo en el camino del amor pudimos vencer todas esas barreras que tienen que ver en general con la ignorancia. Uh -huh. y, y fue una historia que es tremendamente hermosa la verdad, fue tremendamente hermosa y para mí fue un súper orgullo poder ser parte de, de, esa, de esa línea de la historia uh -huh.
1: personaje además muy popular, eh, con, con una, una forma de hablar muy característica también eh, eh, en una ciudad costera, también tiene una magia eso
2: sí, sí tal cual
1: Oye, muy, es, eh, muy, muy ah, bonita. muy sí, bonita experiencia gracias. La sirena, la sirena Montoya, y además tratado como hacías tú, con mucho respeto, con mucho cuidado, eh, pero sin, sin ser ciúticos, ¿me entiendes? o sea, no, sí, sí. Con
2: respeto, cuidado y con toda la brutalidad que necesitaba Exacto. un tema como ese, porque todo lo que enfrenta el personaje, el Néstor Cantillana, cuando se sabe que él tiene VIH, es de una brutalidad el tema de los prejuicios, de, mm. de la ignorancia, te vuelvo a repetir, de la discriminación a propósito de los prejuicios y la ignorancia, porque todo es una cadena, ¿cachai? Sí. Tienen, está la ignorancia, los prejuicios y la discriminación. En general la discriminación tiene la raíz puesta en, en, en pura falta de información, en sí. puros prejuicios que, 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 que necesitan de falta de información.
1: Ignorancia sí. ignorancia propia, por ejemplo, del mismo personaje de Néstor, donde en un momento vimos que lavaba sus, sus utensilios con, con cloro por temor a un contagio eh, de la gente del circo, que también lo hicieron pebre cuando supieron y cuando se enteraron todos sí. en la carpa. o sea, sí.
2: sí, tremenda escena al respecto. Pero como hago también, y eso es bonito porque las teleseries igual tienen este, este esta misión también de hacer que gane el amor, ¿cacharías? que los malos paguen y que gane el amor,
0: Se entonces
2: fue muy bonito el arco también para que ganara el amor y, y en ese sentido el arco que me tocó encarnar a mí como su mujer, una mujer que estaba perdidamente enamorada de él, que Sí. Eh, todo, y ese amor le permite también.
1: Y que había una hija de por medio también.
2: Formarse, aprender y, 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 y pasar por sobre sus prejuicios y sus miedos.
1: Sí, el miedo, el miedo por su hija también. O
2: sea, lo porque... único que nos puede salvar como raza humana es el amor, el sentimiento que, que hace que no seamos unos depredadores de mierda.
0: Hoy llegamos al final de este capítulo, que lata porque quedaron hartas cosas en el tintero. Sería súper bueno que volviéramos a invitar a Antonia, ojalá nos dijera que sí. Y ahí podríamos hablar un poquito más también de su carrera en el cine, que es algo que bastante me gustaría conversar con ella. Entonces, sin más que decir, me despido. Nos vemos la próxima semana porque todavía quedan archivos dramáticos por revelar. Y los dejo con este saludo a Antonia y muchos besitos. Un
2: gran abrazo con distancia social o sin distancia social. A todos los amigos de Reyes del Drama, las amigas de Reyes del Drama, les amigas de Reyes del Drama. Ha sido una muy bonita conversación, muy feliz de compartirla con todos ustedes.
0: Escuchar esto implica que te quedaste hasta el final. Ya veo, una persona muy dramática. Disfruta nuestros capítulos en Spotify y YouTube. Termina Reyes del Drama.